0: 嗨， Hi, 我是 Fish， 欢迎大家来到爸妈打怪读书会。这里是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，让我们一块增加打怪的经验值，成为更好的大人。Hello， 大家好，好久不见。不知道大家有没有发现，我已经停更了一个月了，真是不好意思。然后有收到观众的留言，说很期待我的新节目，我真的超级感动的。原来有粉丝在等我，然后敲完心情，让我觉得不行了，不行了，我得赶快录音了才对。因为前阵子去了一趟高雄旅行之后，不知道为什么得了一趟重感冒，声音都不见了，到现在还是一直常常很咳、很严重的咳嗽，加上之前胃溃疡，觉得身体的状况不是很好，所以我现在就好好的休养身体。之前定下来的每个礼拜的进度都整个就是 delay 了，可是我发现这样也不是太好。以前的我啊，如果有设进度的话。那我的文章就会在期限内完成，录音也会在期限内完成。结果现在给自己放太松，想要好好休息，就会发现这两三个礼拜什么事情都没有做，就真的只是好好的休养身体。也很谢谢听众的留言，让我又重新得到力量。知道有人在等我的话，就觉得真的该动起来了。今天要与大家分享的书是《开启高敏感孩子天赋》。开启高敏感孩子天赋这本书是我去年10月找来看的，因为我每次在开车上班的途中啊，我都会很习惯收听 podcast， 其中有一个我都会固定听的，就是宁夏路66号茶坊。我非常喜欢听这个 podcast， 因为他们就会聊得很轻松，又是育儿的话题，都是我有兴趣的。其中，在第四季的第十三集，黄聪宁医师有介绍一本由日本儿童精神科医师长沼木雄而撰写的《开启高敏感孩子的天赋》。因为那时候两岁的七宝啊，总是对某一些事情特别的坚持。到了新的环境又非常的慢热，常常只是待在一旁观察。我在想说，难道我的孩子也是高敏感的孩子吗？而且我的小朋友大概有长达一年以上的时间都是要我们轮流抱着哄睡。我那时候就是想说，要为了这件事情探讨更多，所以我就找了这本书来看。而这个。精神科的医师长沼牧雄啊，他自己本身也是五分之一的高敏感族群，所以这个作者特别的感同身受有关高敏感孩子的心情，所以他也希望出这本书来帮助更多的家庭，能够缓解孩子心中的痛苦。在书中有提供高敏感儿的检测量表。那这个检测量表，大家可以试着做做看。但是有一件很重要的事情，就是作者有提醒我们说，你做出来的分数仅供参考，并没有办法单纯就是说我这个分数测出来是的话，就代表是；或是我测出来不是，就我不是。毕竟每个人的症状显现方式也不同，所以不见得都会涵盖在测试的特征之中。最重要的还是要仔细观察自己的孩子，或是也可以带到诊间问医生。才会更准确哦。那我在我的文章有附上这个高敏感测试的连接，大家如果有兴趣的话，可以点开来看看。首先要跟大家介绍什么是高敏感呢？高敏感就是指天生具有敏锐的感觉，这个不是发展的障碍，也不是个疾病，而是天生具有的特质。其实每个人都会有高敏感的时候，比如说失恋啊。失业啊，丧偶啊，亲友过世的时候，其实在这个时候，悲伤的心情在身心总是特别的敏感又脆弱。而统计上，大概有五分之一的人是属于高敏感的族群，其实这个比例还蛮高的耶。而且这些高敏感的族群的人呢、啊，总是对于芝麻小事特别的在意，所以他很容易精神紧绷而感到压力。在最糟的情况下，它会导致他的身心失衡，而且加上如果他是小朋友，高敏感的孩子常常不懂得怎么样表达自己的痛苦，常常的没有办法被别人理解，而且会被别人觉得很难养啊，很难搞啊，很任性。那身为父母的我们，该怎么理解高敏感族群的孩子，跟找到与跟他们相处的模式，显得特别的重要。高敏感孩子的特质有以下特征，是由这个艾荣博士所提出的。第一个特征是，他很容易深度处理资讯，深度的处理资讯。他是说，因为高敏感族群的人，他大脑会观察更复杂的特性与细节，大脑的运作更为活跃，因此会比一般人更深度的解读这些讯息。他表现出来的特征，可能就是有时候他会问一针见血、很尖锐的问题。他有时候觉得他有幽默感，可他幽默感可能有时候又会伤到人，或是过分的小心、过分的慎重，迟迟没办法行动，常常会被别人觉得很胆小啊、很内向、优柔寡断。第二点，高敏感的人啊，他也很容易受到刺激。他们大脑捕捉的讯息的渔网特别的细小，有时候不该抓的讯息他们也抓起来了。这个就是过度接受刺激的状态，身体跟精神都超出负荷而感到非常的疲惫。常见到的特征，有时候就是晚上太兴奋了，睡不着，很怕痛，在众人睽睽之下就没办法发挥自己该有的实力，而且非常在意枝为末节的小事。第三个特征就是他们情绪非常容易的激动，同理心非常的强，对于开心、悲伤、快乐的情绪共鸣非常的丰富，在小地方特别的贴心，但是在悲伤跟焦虑的情绪又强了很多倍。我身边有这样子的人，我都觉得要跟他们特别的小心，有时候真的是不小心怕踩到他们的地雷。第四个特征就是容易。意识到微小的刺激，因为思考跟情绪的程度都非常的敏锐，导致他的知觉非常的发达。比如说，微小的声音、气息、味道等芝麻蒜皮的小事，都会特别的在意。另外，作者常沼木雄医师又增加了两个。就是说，他们焦虑的回路思考特别的强，高敏感的人很容易负面思考，容易感到自责、感到沮丧，而且高敏感的孩子有时候因为过度敏感的表现，会被误诊成感觉统合障碍、自闭症、而过动儿。稍微了解高敏感孩子的特性之后，我们应该怎么样跟他们相处？怎么样同理？怎么样帮助他们呢？如果在孩子小的时候，我们就掌握他的敏感特质，这样子，我们家长可以帮助他们成长得更好。首先，我们家长就是要协助他们建立安心的感觉，让孩子跟我们可以说出真心话。我们要尊重孩子的思考。跟他的心情，我们尽量不要把成人的恐惧跟焦虑传染给小朋友。我们也不要否定小朋友的人格，不要用主观的态度来认定小朋友的个性。我们家长要提醒自己，尽量不要过度的保护或干涉孩子，也当然不要让孩子太过依赖于亲子关系。我在这个书中看到一个对我最有感觉的一个讯息，就是我们应该要成为一个不支配孩子的父母。我们不一定要让我们的小朋友当一般人啊。当我们发现我们的小朋友不擅长成某些事情的时候，如果我们想要让他跟一般人一样，拼命的想要让他去克服，其实这是一种支配孩子的心态作祟。最主要，我们就是要设法让我们自己成为与众不同的父母。艾荣博士说：“虽然身为与众不同父母的孩子，就必须要有不同于其他父母的觉悟。千万不要拿自己的孩子跟别人的孩子比较。我们父母要有勇气接受孩子的与众不同。”我看到这句话的时候，我心里想说：“其实真的很困难。尤其有时候我带很小的七宝去上团体课的时候，他有时候就是没有办法融入团体。”比如说，全部都是女生啊，大家都很文静，乖乖的在那边夹豆子上课。可是我们家的孩子就是在那边调皮捣蛋，叫也叫不动。我那时候也觉得很慌张，所以我觉得这个真的是要练习。担心自己的孩子是不是跟别人不一样，我觉得这个真的是家长要好好练习的功课。我们一起加油。<笑>接着，我们家长要与孩子克服过度的恐惧。如果你的小朋友对于某一件事情过度的胆小跟害怕的时候，我们千万不要指责他，这个有什么好怕的？或是否定他说你不可以这个样子，不要让他的焦虑跟情绪非常的压抑，这样子的他会让他陷入过度的激动。我们应该要用很温柔又很平静的口气跟孩子说话，尽量的理解他或安抚他。试着让小朋友了解说，说这个东西并不可怕，我们跟他一起克服，转换成不可怕的安心感，也可以增加他的自信心。这个我觉得就是，比如说我们家的七宝看牙医的时候，他小时候真的是非常的害怕。我就是有的这个观念之后，我就会跟他说。妈妈知道你很害怕，可是我在这里陪你，我不会跟她说你不可以害怕，或是叫她不要害怕，我就是让她知道说我在这里可以陪着你，跟着你一起的感觉。另外，我们家长还有一个很棒的方法，就是亲密的接触，就是会比语言更有效的拥抱疗法。高敏感的孩子能够看穿事情的本质，称赞孩子反而有时候会造成孩子心理的负担跟压力。他们担心下一次表现得不够好，勉,勉强自己去配合别人。因为每个小朋友都是希望被爱、被关注的。如果他不断的被称赞，其实反而是一种压力。我真的觉得高敏感小孩竟然会有这种想法，我也是第一次体会到，原来有时候你称赞别人反而是一种压力呢。那我们可以让孩子理解到，我们永远都支持他、肯定他。我们给他最好的方法，就是一个紧紧的拥抱，并且这种肌肤上的温柔是没有办法可以取代的一种很好的方式。如果小朋友高敏感的孩子过于惊吓，有时候脑中太多画面无法顺利表达的时候，我们要试着保有耐心，试着帮他理解，或是我们帮他表达。因为他有时候太害怕，不敢说出来。我们就站在孩子的想法来帮他说出他心里可能发生了什么状态，帮他叙述出来，让他有觉得我们在同理他。另外，高敏感的孩子有可能肌肉过于紧绷，容易疲劳，体能不佳，所以我们可以利用他。<咳>我们可以鼓励他从事个人竞技为主的运动，比如说个人的田径啊、个人的单车、个人的单杠、个人的举重或是跆拳道，这些从事个人的竞技的运动都可以提高他们的自信心，培养自我的肯定。接着，我们要顺势而为，发展他擅长的事情。高敏感儿的左右脑活跃的程度不同，天生的能力本来就有凹凸之分，不然有的就比较强，有的又比较弱。与其你要你的孩子克服不擅长的事情，不如你就继续帮助他发展上场的事情会更好。其实这跟我之前推荐的。发现天赋之旅那本书也有说到，说其实观察到孩子擅长的部分，其实就往那个方向去。如果孩子做的开心，也是他擅长的，这反而会是一个更适合他的一个方式。当然，有时候在一些很出界的过程，有时候都是会需要一些克服，会遇到一些短期的障碍。这个时候。我们是需要一起跟他一起去克服，但是小朋友如果是出现非常明显的排斥的状况，以及影响到他的身心灵的时候，我们就不应该勉强他。另外，我们我们父母啊，千万别主观的判断孩子的能力，就帮他决定是否要放弃。尽量让孩子尝试自己想做的事情，这个部分我觉得也是我应该要学习的。最重要的就是育儿就是育己，父母在照顾孩子的过程有重新检视自己成长过程的意义。只要我们能够接受自己的不完美，自然就有办法接受孩子。偶尔也要放下父母的重担，让我们的心灵逃避跟休息一下。这个时候，我们就非常需要的我们的小帮手啊，就是家人或者是朋友，或者是找一下保姆来帮助我们。如果小朋友的精神状况出现问题，开始需要治疗，那么其实除了孩子本身需要治疗之外，其实父母本身也是需要治疗的。因为通常父母关系健全的人，自然就会懂得怎么样跟孩子建立良好的亲子关系。父母双方关系如果有有间隙的话，自然就会影响到自己跟孩子的关系。看到孩子有困难的时候，其实父母应该是先改变自己，这个就是你内心的自己。我们接纳孩子，接受自己，就是帮助接受这个家庭。家里有高敏感的孩子，最重要的是环境能够改变一切。高敏感的孩子通常有艺术感或是创造感的特质，所以也特别容易患心理的疾病，就像一把两面刃。所以生长的环境特别的重要，因为环境能够改变一切。如果我们可以营造一个家庭的环境，是我们可以做的，给他非常多的爱，鼓励孩子不要局限在同一个地方，应该扩大行动范围，一定能够遇见理解你的人。高敏感的孩子有什么优点？虽然育儿的过程当然会觉得高敏感的孩子非常难搞，但是我们换个角度正面思考，他们的心思细腻，富有同理心，同调性非常高，感受性很强，直觉力很强，掌握状况。也非常好，充满创造性。如果内心这么丰富、先细的孩子，一定是一个非常有才华的人。因为我观察到，有才华的人其实他们就是观察力非常的敏锐，他们心思非常的细腻，所以他们才可以常常做一些别人做不到的事情。最后就是我自己的总结啦。这本书让我理解到，父母的角色对于高敏感的孩子发展密切连结，父母的情绪跟回应营造的环境都对孩子的接收雷达息息相关。看完这本书，大量有关大脑发展跟精神分析下来，我那时候是觉得，孩七宝到底是不是高敏感的孩子呢？我自己也不是很肯定。我觉得只有一些一些像，有一些又不太像，就可能就是一个孩子的特质。但是我很肯定的，就是说我读完这本书啊，学习到了很多的方法。我觉得不论是在亲子之间可以应用之外，其实我觉得在朋友之间、伴侣之间都是可以用上这样的道理的。就算不是高敏感族群的人，也非常适用。我还记得去年我写这篇文章的时候啊，我的先生还说：“哎，我也是高敏感的人啊，你要多爱我一点。”我真的是觉得很好笑哎。好，那书中我分享我最喜欢的一句话，就是我最喜欢最喜欢来自于《小王子》的：“真正重要的东西不是眼睛看得见，是要用心去体会的。Le bien le re, ”我很开心你听到了这里，想说一声谢谢你。如果你喜欢我的频道，欢迎你推荐给身边可能会喜欢的人。我相信，如果小小的点已经改变了位置，这条线也会有所变化，整个面就会变得更美好，更加不一样了。一起成为更好的大人。也希望喜欢我频道的人可以给我 Apple Podcast 五星留言评价，会是给我最大的支持与鼓励。然后，因为我现在上架的时间还不固定，所以记得一定要订阅哦，才会收到我最新节目的通知。喜欢看文字版的人，我会留下相关的链接在节目的 show note。那么，我们就下次再见喽，拜拜。